0: 打开明慧之窗，听精彩文章。占便宜，代价可不便宜。因果真的很奇妙，世间真的没有偶然的事。看似占了便宜，终究还要偿还。伤害了别人，殊不知自己要付出相应的代价。上天在平衡主宰着一切，因果循环丝毫不差。真是便宜不便宜，商人乃商己。让我们一起听听以下几个故事，也许更能明白这个道理。这第一个故事讲的是发生在明代卖牛的事。明万历己丑年。太原船户王彦虚跟一个富翁借了一两八银，可是还没有还钱，王彦虚就死了。有一天，富翁看见王彦虚腰间系着白带子，走进牛栏里去了。一会儿，有人报告说牛生了崽，富翁走去一看，牛仔腰下有一条白纹。牛长大后，富翁叫放牛人把牛牵出去卖了。主夫只卖一两八钱，放牛人在路上遇到河屠户，他就按这个价买去了。后来有一个农夫看见这条牛很强健，打算买回去耕地，就把价钱提到二两六钱，从河屠户那儿买了回去。这条牛很会耕地，而且不需人去照管，可有一天却无故死在山岩下，农夫非常遗憾。不久，农夫知道了牛是从富翁家里卖出的，就去问这条牛为什么只卖一两八钱。富翁说：“这条牛就是王彦须，他只欠我一两八钱。”这让何屠户听到了，他有所觉悟，说：“王彦须欠我肉钱八千，所以我就多卖了八千。”过了一段时间，农夫也恍然大悟，说。我曾欠王彦虚的银钱没还，到今天就还了。大家都感叹因果的奇妙。再讲一则两个儿子，一个前来还债，一个前来讨债的故事。从前，江右地区有个商人叫祝三思。有一天，他到一座古寺中游览，遇到两位僧人，并与他们一起饮茶。期间，有一僧人对他说：“我欠你三十万贯钱，今天应当偿还了。”另一僧人说：“你欠我三十万贯钱，也该还我了。”祝三思先前并不认识这两位僧人，听后觉得摸不着头脑，也就没当回事。后来，祝三思生了两个儿子。在出生前，祝三思曾梦到有两位僧人走进了他家中，所以他便为儿子取名僧宝、僧佑。一晃十几年过去了，两个儿子都已长大成人，但两人性格各异。僧宝非常辛劳勤快，他把所有挣的钱都交给了父母。而僧佑却整天只知吃喝嫖赌，最终将僧宝辛苦挣来的钱全都挥霍一空。僧宝气愤难耐，后来患上了恶疾，奄奄一息之时，朱三思抱着他痛哭。僧宝突然变了声音，说道：“我不是你的儿子，你为什么哭呢？你前世名叫林达生，很富有。我叫尤守敬。”欠了你三十万贯还没还就死了，幸亏我没有要欺骗你的想法，所以没有转生成畜生，现在做了你的儿子，辛辛苦苦为你挣了二十多年前，现在连本带息都还清了，我也该走了。说完就死了。没多久，僧佑也生了病，临死前也对朱三思说。我前世叫黄志忠，与你一起开了家典当铺，你多支取了三十万贯没还，现在我已经都取回来了。我该走了。”朱三思哭道，“你们俩兄弟都走了，留下我这孤苦老人怎么办呢？”曾佑对他说：“我们俩人一个是来还债，一个是来讨债的。你如果想长寿，并能有继承家业的儿子。”那需要多行善积德。说完也死了。祝三思听了僧佑的话，从此努力行善积德。后来果然又生了两个儿子，给他养老送终。第三个故事来讲讲违背天理贪来的钱财。不得不如数偿还的故事。以前绍兴府有一位布政，是一省的最高长官，他贪得无厌，贪污积累了数十万的财产。丢官回乡后，买了千顷良田，成为县中富甲一方的人物。布政的祖父多次在梦中警告他，明府的谴责就要到了，但布政根本不相信。布政有一个儿子和一个孙子，整天只知道吃喝嫖赌，纵欲无度，年纪轻轻就都死了。布正因为染病瘫痪在床，他的儿媳妇和孙媳妇也做了很多见不得人的事，声誉很坏，很多人前来贪图他的财力，占他的便宜，布政一点办法也没有。等到临死时。他的家产已荡然无存了。布政在临死前睁大眼睛，大声喊道：“我官做到布政不小了，田产有千顷也不算少了，都是在我手中得到的，也是在我手中失去的。”说完就一命呜呼了。布政遇到的所有不幸，不就是上天在惩罚他？让他偿还自己欠下的业债吗？而且还有阴间的惩罚在等着他呢。可怜这个布政，临死都没弄明白，善恶有报，违背天理，即使得到一时私利，自己迟早要遭天谴，并如数偿还的。最后，我们听听唐代李生杀人后以命抵命的故事。唐德宗贞元年间，有一位家住河北的李生，他少年时代气力过人，常与轻薄少年交游，多有不义之举。年满二十岁以后，痛改前非，刻苦读书，进步很快，所作诗文颇得时人赞赏。他出任河北官职。后升为深州陆氏参军，风度优雅，仪表堂堂，善于谈笑，精于吏物，廉明精干，击求饮酒也很在行，因而得到深州太守的赏识。当时有个王世珍被派往各州巡视，其人威风凛凛，手握重权，各州太守都很惧怕他。王世珍来到深州后，深州太守怎敢怠慢？大摆酒宴，备好祭乐，尽情招待。这天酒喝到半夜，王世珍讲：“多蒙使君厚待，我想今夕尽欢。若有嘉宾交谈，更好。”太守道：“深州偏僻，没有名士雅人，畏惧大人虎威，故未敢邀客人陪宴。现只有陆氏参军李生，可以奉大人谈笑。”王世贞说：“那就请他来吧。”于是李生被召来了。王世贞一见到李生，陡然脸色大变。李生一见王世贞，也猛地吓了一跳，差点叫出声来。太守见李生汗出满面，神情惶恐，连酒杯也拿不住，砰的一声把酒杯掉到地上。满座的人都很愕然。王世贞当即命令左右把李生捆绑起来，关到狱中。然后王世贞又像没发生什么事一样，欢饮如初，直到天亮方才罢宴。隔天，深州太守派人到狱中问李生：“你的行为很恭顺，也没说错什么话，为什么你那么害怕王大人？王大人又为什么把你下狱？这里面有什么缘故吗？”李生悲泣了很久，才说：“从前佛教中有现世报之说，我不相信。现在我终于相信了。我年轻时很穷，无以为生，常和一些不三不四的人相混，还掠夺他人财物。有一天，我遇见一个少年，他骑着骡子，带着两个大行囊。我贪图他的财物，乘天黑时把他杀了。”推下悬崖，夺取了他的财物，从此家中稍微富裕起来。于是丢弃邪恶行为，开始读书，才得有今日出世为官。这已有二十七年了。昨晚我一见王世贞大人，正与我当年杀死的那个少年长得一模一样，所以我很惊恐、惭愧，自知必死在旦夕之间。第二天，王世贞睡醒后，即令左右取下李生首级，左右到狱中斩下李生的脑袋，进上。王世贞熟视而笑。太守向他请示道：“下官斗胆问一句，李生犯了什么大罪？望您予以明示，以作为我今后的教训。”王世贞说：“李生没有犯什么罪，只是我一见到他。”心中极生愤慨，必欲杀之而后快。如今已杀了他，我也不知所以然。请您以后不要再提此事。太守后来又问王世真的年龄，正是27岁。太守惊叹良久，感慨万端。正是人各有命，各爱己命。贪财害命，必须偿命，以命抵命才算公正。欠债必还，天理永存。订阅“敏慧之窗”，为心灵充实光明与智慧。